0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 24, que conta com o patrocínio da Firmou Consultoria e Promobit. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo está Fernando Bum. Tudo beleza?
1: Tudo certo. Como é que estão as coisas por aí?
0: Tudo certo também. Olha, hoje de manhã eu estava escolhendo aqui o que eu ia... Degustar pro meu café da manhã E aí eu tinha barra de cereal Com amêndoas e coco Olha que delícia E Kit Kat E aí eu tive que tomar uma decisão né O que, que eu como aqui no meu café da manhã <risos> E aí eu pensei Por que, que a gente não faz um episódio Do Olá Mundo Sobre dieta Não, tô, tô, tô brincando <risos> É, por que a gente não faz um episódio sobre tomar decisões? Porque a, a gente que trabalha com desenvolvimento vive tendo que escolher entre uma opção ou outra, ou até N opções, e geralmente nenhuma delas é perfeita ou ideal, como muitas vezes nas perguntas que a galera faz. Ah, qual é a melhor solução para tal coisa? Hum. E a resposta é sempre, absolutamente sempre depende. Depende. E aí eu quero discutir justamente esse depende. O que é esse depende e como que a gente resolve para chegar o mais
1: próximo possível de um não depende. Mas eu tô interessado em saber se tu pegou o Kit Kat ou a barrinha de cereal. Eu peguei o Kit Kat porque é mais gostoso, né? Ah, tá aí, tá aí a resposta. <risos> Sempre vai pro mais gostoso. <risos>
0: Bom, então, vamos lá. Eu acho que talvez seria importante, primeiro, definir aqui o, o espectro do problema. Porque, muitas vezes, a gente pode escolher uma, uma solução para algum problema por preferência pessoal ou por questões de tempo, que aí não é tão relevante aqui. Mas, muitas vezes, a gente precisa definir ali um caminho a ser seguido, que vai além de simplesmente, ah, eu acho mais legal essa solução, ou né, é mais gostoso assim. <risos> é, então, como que você costuma lidar com esse tipo de... de encruzilhada. Então, depende. <risos>
1: <risos> eu já tive, já fiz algumas estratégias diferentes de como resolver esse problema. O que eu posso dizer é que o jeito que eu fiz pra lidar com esse problema mudou muito em relação aonde eu tava trabalhando. Né? Se eu tava trabalhando sozinho, se eu estava cercado de gente técnica ou de produto ou dos dois, se eu estou sozinho num projeto meu, sabe? Isso, isso influencia muito numa estratégia de como apresentar os problemas para eles serem resolvidos. Por exemplo, se eu estou sozinho, fica um pouco mais difícil de eu depender de opinião de outras pessoas, né? De ir atrás de, sei lá, eu tenho um cara que trabalha comigo, eu tenho uma guria que trabalha comigo, vou lá trocar uma ideia com, com eles e, e ver qual que eu qual a opção de um problema X lá pode ser melhor. Né? Eu sempre apresento as ideias e tal, e aí, como é que fica? Isso aí fica um pouco mais complicado. Então, o que eu gostava de fazer nesse período que eu estava trabalhando sozinho, era basicamente ir atrás, por exemplo, digamos que eu quero resolver um problema de, sei lá, cordeira. Né? Eu não sei qual que é o melhor jeito de fazer um fetch qualquer em cordeira que é mais performático. E eu tenho umas ideias de como fazer isso, de como né, sair do zero. Então, eu tento chegar o mais longe possível de, de, de chegar nessa resposta, né? mesmo sabendo que eu não vou ter resposta ali, porque de repente é um problema que eu sei que está um pouco acima do meu nível de conhecimento e eu preciso ali ir para ontem, não dá para eu ir lá nos é, First Principles e começar a ler tudo do zero para, de fato, ter o, ter o entendimento da, da base de tudo. Então, eu faço o máximo ali que dá para fazer e, e eu usava muito questão de comunidades, né? tipo o Slack lá do Cocoa Heads, é, hum. esse, esse tipo de coisa era, era muito bom. Só chegar, lançar uma dúvida. Ó, oh, eu tô com esse problema. Foi isso aqui que eu fiz até agora. Alguém tem alguma sugestão? Né? Isso, isso ajudava um monte. assim. É, agora, no pato, mudou um pouco como isso é feito, porque, primeiro, que agora tem um time ali e dentro da empresa mesmo tem uma cultura bem grande de fazer um, um, o que a gente chama de technical design. Né? Sim. E basicamente o que isso é é quando você tem um problema, tem algum tipo de validação. Tu escreve um documento com o teu problema com as approaches que você recomenda naquilo né? dificilmente vai ser algo do tipo eu tenho esse problema, como é que eu resolvo? mas vai ser algo do tipo, eu tenho esse problema é, eu posso fazer A, B, C ou D tá aqui o, os pros e cons de cada um deles eu sugiro ir com A o que, que vocês acham? Daí o pessoal vai falar, ah, na verdade B é melhor, é C, ou de repente até uma, uma proposta que tu nem fez, né? tipo ah, um D da vida, ou juntar A e B, não sei. A, a conversa é, flui. E, e é um jeito bem bacana e funciona muito bem porque todo, todo, todo trabalho que você, é, todo projeto que tu está trabalhando, sempre vai ter certas pessoas que a gente chama lá do, dos stakeholders, né? pessoas que são interessadas no sucesso desse projeto. E pelo menos uma vai ser uma pessoa técnica, sempre. Né? Se é um projeto Sim. técnico, né? um projeto técnico, tu vai ter pelo menos um stakeholder que vai ser técnico é, então quando tu faz esse technical design pelo menos um reviewer garantido tu tem, né? não vai ser aquela coisa de tu lança o, o, o problema, né? tinha muito, acontecia muito numa empresa que eu trabalhava antes era o, M, o RFC né? request for comments, Sim. o pessoal escrevia os negócios, mandava, só que o que que acontecia era o quando a pessoa bystander alguma coisa, que quando tem muita gente pra resolver um problema, ninguém resolve porque tu acha que outra pessoa vai resolver por você. Sim. Esqueci o nome disso agora. Enfim, tem é, um não, não lembro o nome, mas uh, acho que o conceito ficou claro. É, é bystander, effects, alguma coisa assim, não sei. Enfim, é, isso acontecia muito. Porque não tinha aquela coisa de, eu tenho necessariamente uma pessoa técnica que é meio que responsável por esse projeto junto comigo. Né? Então, acontecia do pessoal fazer o RFC, mandava por e-mail, aquela maravilha, né? RFC em Google Docs por e-mail, e, e ficava lá. Daí, se alguém respondia, respondia, se não respondia, não respondia, e era isso mesmo. Então, eram, não funcionava muito bem. Né? E, no, e a partir do momento que tem uma pessoa ali que está garantida que vai te ajudar com o problema, as coisas funcionam melhor. E geralmente, né, isso daí também entrando mais na estrutura do, do time aqui da gente, como é que funciona, e geralmente não vai ser só uma pessoa técnica interessada. Tu mesmo, como desenvolvedor daquela feature, tu sabe quem pessoas no time são interessadas naquela mudança. Né? Por exemplo, se tu está fazendo uma alteração grande, alguma coisa, alguma coisa relacionada ao macOS, tu vai botar pessoas que tu sabe que trabalham no time do macOS. Para pelo menos serem, levar aquele ping para saber, ó, oh, isso aqui está acontecendo. Né? Não são essas pessoas que tem que aprovar ou não a tua estratégia, né? mas elas estão ali né? o que a gente chama bastante de work in the open né? para todo mundo saber o que está acontecendo e geralmente gera discussões muito boas o projeto que eu estou agora mesmo fazendo até comentei contigo antes da gente começar a conversar que era o que eu estava fazendo eu estava literalmente fazendo uma lista ali de a velha e boa lista de pros e cons de algumas estratégias, de um problema que eu tenho que resolver. E é isso. Daí agora, né? Eu fiz. Mandei para um certo grupo de pessoas para olhar o que está acontecendo. E com isso a conversa vai acontecer ali para a gente definir uma estratégia de como lidar para frente. O, Eu acho que o importante disso, disso tudo é sempre pesar outras estratégias. Porque às vezes a gente tem aquela coisa de... Ah não, eu tenho essa aqui, eu gostei dessa e deu. Eu vou... Eu vou fazer porque é a minha é favorita. Eu já fiz isso antes, é, já funcionou, eu sei que dá certo, então por que, que eu vou pensar em outra coisa? E esse tipo de mentalidade é muito fácil de tu, de tu começar a criar uns vícios de. não, uhum. não, não só de, de linguagem, né, de tu fazer as coisas né, no próprio código, mas de arquitetura, de resolver problemas. Então, é, obviamente, não é tudo que a gente cria um técnico ou um designer. Né, tem uma certa parte de usar um bom senso, né, de quando tu faz e quando não faz, mas todas as opções que tu dá, não tem que ser uma opção, no meu ponto de vista, né, isso eu já não tô mais falando da empresa. É Todas as opções que tu dá num, num RFC, num Technical Design, tem que ser opções que se alguém falar, ah, isso aqui é bom por causa disso, tu consegue ver o porquê. Não pode ser que, ela ah, vou dar opção extra só pra encher linguiça, para as pessoas ver que eu pensei nessas outras coisas, mas eu nunca vou implementar um negócio desse. Tu tem que... E esse que eu acho que é um trabalho mais difícil de fazer, que é não só ir na, na estratégia que tu sabe que é melhor, mas também pensar em outras que tu também gostaria de implementar. Só que uma, né tu vai gostar um pouco mais por motivos né? De motivos de depende <risos> só que eu acho que é muita é muita perda de tempo de todo mundo envolvido quando tu fizer um RFC, um técnico design alguma coisa assim para pedir opinião de outras pessoas tu botar approaches que tu sabe que tu nunca vai fazer porque elas são ruins né e eu já vi isso acontecendo né é de simplesmente aparecer ah olha só como eu pensei nessas estratégias só que aquelas estratégias não são necessariamente nem nem viáveis né é como ah eu tenho eu quero eu tenho essa base de dados gigantes aqui eu não sei se eu vou usar é, Cordeira, não sei se eu vou usar Realm, não sei se eu vou usar SQLite direto, ou eu posso salvar tudo em UserDefaults. Defaults. Daí tu vai ver uma database gigante, complexa, cheia de coisa, sabe, é, importante. Obviamente, UserDefaults ali não vai ser um approach, <risos> então é aí é é, é onde eu quero chegar. Tu não pode chegar e sugerir não, a gente pode, pode fazer em Cordeira ou fazer em Realm, dar os pós em cons de cada um. E se o time decidir, é, Realm é melhor, mas tu tava já pensando em fazer em Cordeira, e pensar, ah, mas eu queria Cordeira, sabe? A ideia é estar é de mente aberta mesmo. É, é dar as sugestões, sugere o que tu acha que é melhor, e, e absorver o que o resto da pessoa tem pra falar. Porque senão, se tu não, se tu não vai com essa mentalidade, não adianta. Mas vale fazer sozinho e não perder o tempo de ninguém.
0: É, eu sempre fui a favor de, de seguir esse approach. E eu, eu sigo mesmo sozinho, assim, essa questão de, mais de, digamos, debate, né? De, tipo, uhum. vamos debater aqui qual a melhor solução. Então você pode debater com você mesmo, né? Claro que é, é um pouco one-sided, né? <risos> a discussão, Sim. porque é um lado só, é só você... Mas eu, tenho uma, eu faço esse exercício bastante de debater coisas comigo mesmo e, e tentar encontrar falhas no meu próprio raciocínio. Pra, né melhorar essa,
1: essa, essa questão. É tipo jogar xadrez sozinho, né? Pra estra é. testar estratégias novas. E não faz sentido quando tu joga xadrez sozinho para testar coisa... Tu pensar, esse lado aqui vai ganhar. E jogar mal com o outro lado. Tu tem que jogar bem com os dois lados para ver, né, de fato, qual que é a melhor estratégia.
0: O que eu acho mais importante, nesse caso, quando você tá debatendo soluções com outras pessoas... É a conversa sempre se dá na base de argumentos e de argumentos uhum. válidos, né? Uhum. Não de preferência pessoal, a não ser que isso seja bem claro, né? Então, de repente, vocês estão lá discutindo uma solução e aí alguém, né, vai lá, traz argumentos e tal e aí traz... E eu, pessoalmente, também prefiro, né, uhum. porque eu acho mais bonito e tal. Beleza, é válido você trazer a sua opinião, mas o que deve ser usado mais na tomada de decisão são argumentos válidos. Então, Sim. ah, essa solução é mais barata, essa solução vai demorar muito tempo, essa solução, a performance é 20 vezes melhor, essa outra é mais fácil de dar manutenção e por aí vai. E eu dei aqui uhum. alguns exemplos pequenos, né, uma pequena lista de exemplos de Alguns trade-offs que a gente encontra né, nessas tomadas Sim. de decisão. De questões de performance, de custo, de tempo, de suporte, de, de device, hardware, sistema, etc. Então, a gente sempre se depara com essas variáveis todas. E a quantidade de variáveis costuma aumentar ao longo do tempo. Mas eu acho importante também, né, nesses casos... Você mencionou, né? E até eu fui procurar. E é o Bystander Effect. Bystanders Isso. não. Bystander Effect. Isso. Ou, no bom português, efeito do espectador. Que Isso. também é chamado de difusão de responsabilidade. Adorei esse Nossa, termo. Que, que chique. É, você trouxe, e eu, eu me lembrei também quando você tava falando, né? Sobre. Essas uh, decisões do... Existem várias versões da frase, mas é tipo... Feito é melhor que perfeito. Ou uhum. o ótimo é inimigo do bom. E por aí vai, né? Que é, é uma coisa muito comum quando você tá trabalhando. Principalmente se for num projeto já estabelecido. Que muitas vezes você... É meio que aquele lance... Ah, ah vamos comprar não sei o que? Ah, a gente tem não sei o que em casa, né? Então, tipo, hum. vamos colocar um banco de dados aqui? Não, a gente já tem banco de dados em casa, né? E aí o banco de dados em casa é o user defaults. Mas, <risos> ah lá, tá funcionando, né? <risos>
1: Sim. Pois é, é o... essa questão do do standard, eu acho ela muito importante, porque eu acho que todo mundo já passou por isso e todo mundo já foi culpado de fazer isso, né? Eu acho muito uhum. difícil de tu trabalhar num time e já não ter pensado em algum momento ah, outra pessoa resolve, né? É. E, e aquela coisa, não é, não é que tu quer resolver tudo, mas tu pensa, faz parte, quando tu tá num time em algum momento tu vai ter que deixar outra pessoa resolver o um negócio pra você, né? É, é o que, né? É assim que funciona o um time. Só que, é, uma coisa por exemplo que eu falei um tempo atrás foi que um dos motivos, não, eu falei com, com o pessoal do time aqui, um dos motivos que eu vejo o Bystander acontecer, e eu, eu passei bastante por isso, é que quando alguém pergunta alguma coisa, digamos, num canal aberto ali, é que tu pensa que vai ter outra pessoa melhor do que você pra responder. Uhum. Só que, às vezes, aquela pessoa acha que vai ter outra pessoa melhor pra responder e provavelmente ela pode estar pensando em você, até. Né? sim, é aquela aí coisa fica do... um, um deadlock né exato, é um, exato. um
0: deadlock humano, que tipo, é. uma pessoa acha que a outra é melhor e a outra acha que a outra é melhor
1: e aí ninguém fala nada ninguém faz nada, é um, é um deadlock <risos> de imposter syndrome, né, tipo, todo mundo se achando ruim, não <risos> o outro é. lá é melhor do que eu, então eu não vou falar nada, então é... então tem isso, mas é, a questão de tomada de decisão, eu acho que o, o negócio é o que tu falou ali, é, é sempre uma questão de trade-off, né, tu sempre em algum momento tem que aceitar que ó, a gente vai, vai traçar a linha do perfeito aqui, né? Porque dá para ir mais perfeito, né? entre aspas. Porque perfeito já é perfeito, é absoluto. Mas enfim, dá para ir mais. <risos> Só que a gente precisa definir o que, que é o nosso perfeito. O que, que é onde a gente define que não precisa ir além. Né? Pensa, até estava discutindo com o pessoal, não, nada a ver com a empresa, mas estava discutindo com o pessoal de, sobre questão de criptografia. E o que eu falei foi tipo, tu sempre consegue deixar mais seguro. Sim. Eu acho que é quase infinito a possibilidade de coisas que tu pode fazer para aumentar a segurança do sei lá o que que tu tá fazendo. O Só que é que, uma...
0: Né? Eu não sei, é um infinito recursivo, sei lá como é que... que eu não sei como chamaria isso, mas é tipo assim... Infinito recursivo. O, software, o software mais seguro que existe é o software que não foi escrito. Né? Ah, sim, claro. <risos> então, é. tipo, o infinito né, de, de segurança seria não fazer o, o software.
1: <risos> ah, então, eu acho que até um. Eu falei uns episódios atrás, tinha um software chamado Nada, que é o único ah, software é. do mundo que não tem bug nenhum. Ele faz o que se propõe a fazer. <risos> que mas, é nada. Que é nada. Mas, mas é, então, uh, em algum momento você tem que aceitar onde que está o trade-off de investimento de tempo, investimento de dinheiro. E uma coisa muito importante de perceber também é a questão do opportunity cost, né? Tipo, o custo de oportunidade, Sim. que basicamente significa se tu tá fazendo X, quer dizer que tu não tá fazendo y, né? e aquele y. E o Y tem um valor. Então, até que ponto tu tem que ficar investindo tanto tempo no teu X, ali na, na criptografia mais perfeita do mundo, se querendo ou não, toda a criptografia em algum momento vai ser quebrada? Né? Tu, tu, tu tem que aceitar que isso é um. É um, é um fato da vida. E essa é a
0: opinião de um criptógrafo nihilista, né? Né?
1: <risos> Qual o ponto, cara? Não vai funcionar. <risos> mas, mas é, tipo. Em algum momento você tem que pensar, aqui é o bom o suficiente, a gente tá seguindo padrões da indústria, né? A gente não tá lá fazendo um Base64 na senha das pessoas. Não, vamos seguir padrões da indústria, que são bons, são comprovados. Só que, né? Se a pessoa realmente quiser, ela vai conseguir pegar a nossa, sei lá, a nossa API Key, né? Que era uma das uhum. coisas até que estavam sendo comentadas. Ah, como é que eu escondo a API Key? E o que eu falei, eu ainda acho que faz sentido, É faz sentido tu tentar esconder o máximo que dá, só que é muito mais importante tu, tu investir tempo em o que fazer se essa aqui vazar, do que não deixá-la vazar. Porque se, se tiver alguém que quer mesmo isso aqui, essa pessoa vai conseguir. Né? Não adianta É que nesse que seja lá o quê?
0: Uh, Poderia ser um episódio à parte, até podemos anotar aí para falar outra hora, mas <risos> nesse caso eu nem consideraria como vazamento, né, porque se você tem a API Key dentro do seu app, e às vezes você precisa ter, uhum. e quando você precisa ter, geralmente são API Keys que foram desenvolvidas para que possam, entre aspas, vazar, né, Isso. É, então nem é um vazamento, é só, tipo, se a pessoa se deu o trabalho de ir lá e pegar,
1: né. Isso. É, exato. Basicamente é isso. Então, até que ponto vale a pena tu tentar esconder isso, sabe? É mais importante tu ter. É... E aí, de novo, é sempre isso depende, mas na minha opinião, é mais importante tu ter uma estratégia de como tu resolver isso. Ah, pegou agora nossa aqui, então o protocolo é cancela essa aqui, gera outra, atualiza as coisas. De repente, tem um sistema onde atualiza os keys é, on the fly, sem precisar né, mandar o try para o App Store, sei lá. Enfim, ter isso, essa estratégia, essa documentação. Às vezes é mais valiosa do que perder, sei lá, quanto tempo tentando não deixar aqui que muitas... Querendo ou não, quais são as chances de alguém realmente se interessar em fazer isso, né? Tipo, se tu não tá trabalhando num, num app que é visado, que tem aquela grande chance de ter pessoas fazendo, sei lá, né? Pen test, sei lá o quê, pra tentar quebrar as coisas. Não é o, o app do shopping Beira Mar ali que... <risos> Tô falando isso como exemplo porque eu já fiz, não. Um app pro Beira Mar <risos> que vai... Que o pessoal vai querer quebrar, sabe? Então, tem tem que levar essas coisas em consideração. E isso tudo é questão de trade-off. É pros e cons, é aquelas coisas que tu vai listar de, olha, de repente isso aqui é melhor porque a realidade do nosso swipe é essa. Então, não faz tanto tanto sentido investir aqui por causa de X, e Y, Z. Então, e é, é importante perceber também que nenhuma decisão tomada vai ser final. né? O pessoal às vezes fica meio que é. casado com a ideia, né? Que, ah, teve tanto trabalho, a gente discutiu tanto, é, chegamos nessa conclusão aqui e agora querem mudar. Às vezes faz sentido. Né? Às vezes é tipo, sim, chegou informação nova. Ou alguém novo no time entrou e deu uma perspectiva diferente que ninguém mais tinha, porque estava meio bitolado daquele jeito de trabalhar. Então, ficar, ficar casado com ideia de essa é a estratégia, esse é meu código, essa é a arquitetura, eu acho que não é, não é saudável. Também não é saudável ficar reconstruindo as coisas o tempo todo. É sempre uma questão de balança, é sempre uma questão de trade-off. Então, não eu não acho que tenha uma silver bullet, assim. Tu não vai conseguir ter uma estratégia onde sempre vai chegar na melhor opção possível. Porque a melhor opção possível, provavelmente, que nem tu falou, é não fazer nada e tá tudo certo lá. Né? Uhum. Não, não tem bug, tá resolvido. <risos> Esse
0: episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou, a oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então, todo o recebimento aí vem em dólar e a firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da firmou para tirar qualquer dúvida. Então, sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor, eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como a Firmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, Faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A firmou está pronta para ajudar todo mundo que escutou lá Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui. Tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para Gigahertz, porque a firmou também, cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, por ter se tornado a nova patrocinadora do Olá Mundo e por, literalmente, todo o apoio a Gigahertz. Eu acho que a gente podia, talvez, trazer aqui alguns desses fatores que a gente costuma usar, é, que seriam esses trade-offs. Né? E a, a gente fala trade-off porque... É como se você tivesse que trocar uma coisa por outra. Então você pode ter uma, mas uhum. não pode ter a outra. E aí tem uma solução que tem uma, tem uma solução que tem a outra, mas você não consegue uma solução que tem as duas. Né? Então muitas vezes você vê isso entre, por exemplo, até segurança e usabilidade, por exemplo. Uhum. Existe muito conflito entre você tornar um sistema extremamente seguro e a usabilidade daquele sistema. Então isso é um trade-off. Você vai tornar a usabilidade do sistema pior, por, em alguns aspectos, para ter um sistema mais seguro, muitas vezes. É um trade-off. Você trocou um pouco de usabilidade por, muitas vezes, bastante segurança, o que geralmente faz sentido até certo ponto. É, acho que um exemplo que tá na mídia, né, tá na, na mente da galera agora, é o lance da Apple lá, de você poder resetar o Apple ID com a senha do seu iPhone. Isso foi um trade-off que a Apple fez entre uhum. a pessoa perder tudo, basicamente, e não poder mais acessar o iCloud dela porque esqueceu a senha, ou a pessoa poder recuperar porque ela sabe a senha do device, mas não sabe a senha do Apple ID. Então, em algum momento lá dentro da Apple, teve, provavelmente não uma, mas muitas reuniões, onde a decisão final foi, não, vale mais a pena a gente... Correr o risco, né, de alguém ir lá e pegar o seu device e ter... Porque eu consigo imaginar a galera na reunião falando assim, não, mas quem é que vai roubar o iPhone e vai ter o passcode da pessoa ah. e vai lá e vai... Né, eu consigo imaginar esse argumento sendo feito. Então, quantas vezes iPhones são roubados e a pessoa sabe o passcode versus quantos usuários entram numa Apple Store reclamando que não conseguem mais acessar nada porque não lembra a senha do iCloud, a gente não pode fazer nada porque a gente também não tem acesso a isso, né? Uhum. Aí, provavelmente, é. roubos de iPhone que a pessoa tem o passcode por ano no mundo. 50%. Pessoas que perdem a senha do iCloud. 50 milhões. Sim, né? sim. Então, isso é um exemplo de um trade-off que foi feito. Não sei se eu concordo mesmo assim, né? mas não é para uhum. entrar no mérito da questão aqui. Só estamos usando como exemplo. quiser ouvir discussão sobre isso. Ouçam ADTs passados. Mas, <risos> geralmente é assim que a coisa anda. E é muito bom quando você tem números concretos para poder falar. né? Por exemplo, um trade-off comum que a gente vive se deparando, principalmente no mundo de iOS, é que versões de iOS devemos suportar. Uhum. E aí, nesse caso, geralmente, você consegue com números falar, não, mas olha aqui, a gente tem muito pouco usuário, né, digamos que estamos agora no iOS 16. A gente tem aqui 90% de usuários no iOS 16 e só 10% restante nas né, outras versões suportadas. Vamos dropar é, tudo e suportar só a iOS 16? Se você tem 90% da galera na versão mais recente, pra mim é um no-brainer, né? Uhum. A não ser que, por algum motivo bizarro, esses 10% restantes tragam mais lucro pra empresa do que os 90%. <risos> né? Eu lembro muito claramente, na época do Peixe Urbano, a gente teve uma época que a gente estava estudando aumentar lá o deployment target e a gente tinha analytics bem bons assim, inclusive de tipo qual é o revenue por versão de iOS basicamente, porque uhum. né, tinha lá o analytics de quando a pessoa fazia um finalizava uma compra com sucesso e isso associava lá com a versão de, de iOS e aí, se você olhasse lá nos analytics a quantidade absoluta de usuários ativos em versões do iOS, você não iria dropar aquela versão. Então, digamos que era, sei lá, iOS, a gente, digamos que a gente suportava 12, 13 e 14, e a gente estava considerando dropar o 12. Se você olhasse lá, não, mas olha aqui. Ainda tem 30% de usuários no iOS 12. Mas aí você olhava no revenue e era tipo, nada, sabe? Uhum. É, é, não estou falando números de verdade aqui, mas digamos que a empresa faturava pelo aplicativo de iOS 500 milhões por mês. E aí era tipo desses 500 milhões 20 mil era de usuários no iOS 12. <risos> um exemplo, assim. Uhum. Cara... 20 mil não paga nem o custo do, do, dos funcionários que precisa para manter suporta, suportando ah, a, essa versão, sabe? Uhum. Então, dropa, tipo, no-brainer, né? Claro que nem sempre é um no-brainer tão simples assim, mas é uma outra situação onde você tem esse tra esses trade-offs sendo analisados, porque você tem a vantagem de que você vai reduzir custo de manutenção, você vai ampliar ali talvez a, a quantidade de débito técnico que você consegue matar por poder adotar APIs mais novas, velocidade de adoção de novos recursos, desenvolvimento de novos recursos, uhum. versus possivelmente, potencialmente perder
1: uma parcela de usuários que pode ou não ser relevante. Sem contar que nesse caso específico, está é... aí outro pro para dropar. Nesse caso específico de, <risos> de dropar uma versão, não significa, muitas vezes, que tu vai perder todos aqueles usuários no momento Exato. que tu Exato. Isso né? era
0: sempre, quando a gente tinha essas discussões lá, eu sempre trazia tudo isso que eu trouxe até agora, né? Não, mas olha aqui, ó, a gente tá tendo esse revenue blá, fazia todo. Aí deixava todo mundo falar, né? E aí uhum. depois, ah, e tem mais um detalhe, né? Quem tá usando o, o app nessas versões que a gente vai parar de suportar. Não, não quer dizer que 100% dessas pessoas vão parar de usar o app, porque o app vai continuar funcionando. Uhum. E a pessoa pode, inclusive, ir lá na App Store e instalar, porque Sim. a App Store tem aquele esquema que continua disponibilizando, o app que suporta a versão e tal. Então, é mais um, um,
1: um argumento e mais um trade-off. Sim, com certeza. O, um exemplo que, que veio na cabeça também, que tu, tu deu de exemplo o negócio da Apple, né? do, do pin code quando eu estava fazendo um negócio no browser relacionado ao Autofill, um negócio de gerenciamento de senha. Eu fui ver como é, como é que no Safari funciona, porque a, a dúvida era basicamente quando é que o Safari pede a senha para dar um lock nas tuas senhas, né? no, no Password Manager. Uhum. E o interessante é se tu não tem um Touch ID, é menos seguro. Porque uhum. como é chato tu ficar digitando a senha o tempo todo, se eu não me engano, isso faz tempo, faz quase um ano que eu olhei em cima disso, mas se eu não me engano, se tu não tem um Touch ID, tu põe a senha uma vez e fica desbloqueado para sempre. Tu, tu vai num site, tu, tu clica num field lá de é, e-mail e senha, ele já vai botar aí embaixo ali. Tu quer preencher com essa? Só clicar e deu. Se tu tem Touch ID, ele vai fazer isso só que para fazer o preenchimento, tu tem que dar unlock com, com a digital. Então eles tomaram essa decisão que eu tenho certeza que tomou várias várias horas de muita gente, que foi se tu tem um Touch ID, não é só porque o Touch ID é legal a gente quer vender essa feature, lá, okay, mas é muito mais conveniente para o usuário sempre dar unlock, porque é literalmente botar o dedo em cima de uma tecla do que ter que escrever a senha inteira. Então se tu se tu não tem um teclado com Touch ID, tu é menos seguro, só que é mais conveniente. E eu, e eu lembro de perceber isso quando eu peguei o, o Macbook com Touch ID, porque ficou um passinho extra, né, para usar. É, é rápido, Sim. funciona bem, só que ué, tá... eu tenho, tenho um passo a mais aqui, não tá tão rápido que nem era antes. Por que isso? Daí, né, daí depois eu fui ver o negócio no browser e fui olhar isso mais a fundo e ah, é verdade. Ó. Quando tu não tem Touch edito, tu, tu fica mais exposto. Porque é mais inconveniente, né? Então eu tenho... Certeza absoluta que essa decisão, teve muita gente da Apple discutindo por muito tempo sobre os, pró, os prós e os, e os cons de, será que o pessoal que tem Touch ID a gente faz isso e o sem Touch ID a gente faz aquilo? E, e quando tu não tem dados né, para tomar essas decisões, o que eu tenho certeza que não era o caso da Apple, mas se tu quer tomar uma decisão e tu tá botou o pessoal do time em loop, e eles sabem sabem o que estão tá acontecendo, estão contribuindo com a discussão, só que no final das contas tu percebe que vira aquela coisa de achismo de todos os lados, inclusive do teu. Nessas horas, apesar de eu não gostar muito, fazer um A/B test é, é bem útil, né? Ele ajuda bastante. Sim. E tu consegue daí tu ter dados, né? De verdade sobre que decisão é melhor. É importante, né? Uma coisa que eu gosto de sempre lembrar quando fala de A-B-test é não olhar só os números, é bom interpretar os números, porque se tu fizer um app inteiro baseado em a test, vai virar, sei lá, um, né, um monstro, vai virar o, aquele Wibo lá, o Web, aquele, aquele app lá que faz tudo na ASI, na não lembro nome. Uh -huh. né, mas o nome. Mas eu te garanto que são apps que né, fazem tudo baseado em A-B-test em da vida. Daí faz tudo porque botou um teste lá que faz um negócio extra o pessoal usou faz outro teste lá que faz um negócio extra o pessoal usou então é, enfim é bom é bom sempre ter um pouco do pensamento crítico e visão do produto também porque às vezes tu faz o e test para provar que a ideia é, por mais que não deu muita atração ou foi até um pouquinho pior ela ela pode validar também ah a gente quer fazer isso porque a gente acredita nessa ideia tem uma visão para essa ideia no futuro a gente só quer validar se não vai destruir tudo né? então se for um pouquinho pior do que a do que o controle, só que tá só que tá, né, caminhando para a direção que tu tem, para visão que tu tem do produto. Eu, pessoalmente, eu ainda acho que faz sentido tu adotar essa estratégia. Mas o que eu sei que muita gente faz é lidar só com os números, o número é maior, então melhor, o número é maior, então melhor. E é, eu acho isso perigoso, porque o produto perde um pouco a é meio, não sei se é meio dramático, mas perde, perde um pouco a alma. Do, do produto ali, né? Porque querendo ou não, tem, a, tem a, a intenção, tem a visão das pessoas que criaram o produto e elas querem ver o produto chegar do ponto A ao ponto B. E se você lidar só com, só com os números do Ebitest, tu vai acabar perdendo isso e só fazendo algo meio mecânico, que às vezes pode te dar um revenue maior, só que tem mais insatisfação das pessoas. Isso não é, isso não é incomum de acontecer. É bem comum de acontecer em jogo, na verdade. Tu vê todo mundo reclamando de, sei lá, é, dos in-app e das estratégias horríveis que, que eles fazem para conseguir pegar mais dinheiro, que de fato funcionam, só que o pessoal não gosta. Então tu tem que, às vezes, priorizar um pouco uma coisa ou outra, né? Tu quer algo que vai sobreviver bastante tempo, vai ter as pessoas vão gostar, só que talvez tenha um revenue um pouco menor nesse curto tempo, mas ao longo prazo vai ser um revenue maior, talvez, porque tem mais né, adoção, mais paixão para usar o negócio, ou vai ser um produto de. Né, vai viver um pouco menos só que tu adotou todas essas estratégias de growth hacks e sei lá o quê porque a, B disse isso disse aquilo, daí tu fez mais dinheiro então é melhor, então de novo trade-offs, né, coisas pra considerar coisas pra botar na lista, às vezes a intenção é de fato só fazer o dinheiro e não se importar com é, a estratégia do produto não sei, isso não é não cabe a mim julgar, mas são coisas que acontecem <risos>
0: É, esses são todos fatores importantes a, a considerar, mas também tem formas de você tornar essa tomada de decisão um pouco menos custosa em, em termos de saliva, basicamente. Uhum. Porque se você tem já alguns, digamos assim, alguns valores pré-definidos de tanto de equipe quanto de empresa ou, ou pessoais se for só você no projeto facilita né porque aí você pode bater uhum. o cada opção com aqueles valores e ver qual que se encaixa melhor né ou até mesmo você pode definir não é, é, é meio que um algoritmo assim então tipo se a decisão for entre mais privacidade e menor custo de implementação, vou escolher privacidade porque privacidade é mais importante para mim. Então, uhum. eu defini um valor como um algoritmo, basicamente, de tomada Sim. de decisão. Então, sempre que eu tiver com N opções na minha frente lá, eu já elimino todas onde privacidade está sendo prejudicada por corte de custos. É um exemplo uhum. que eu tô dando, né? É, e aí você pode fazer isso com várias coisas então ah eu vou sempre priorizar performance em vez de facilidade de implementação pode ser também um ou então eu aceito um pequeno impacto de performance se isso for economizar bastante tempo de implementação uhum. e ou manutenção então são regrinhas que você pode criar ali uma disciplina para você ou para o time ou para a empresa inteira e seguir, porque aí quando você for tomar essas decisões... Você pega os números, que a gente já discutiu a fundo aqui... Esses, essas regras, esses valores... E aí você só precisa discutir o que sobrou... O que fica fora, né? Que você uhum. não consegue determinar com essas caixinhas pré-definidas... E aí fica muito mais fácil... Porque provavelmente você, digamos, você tenha 10 opções... Só com números e com regrinhas, você já elimina pelo menos a metade. E aí você só discute uhum. a outra metade.
1: Ah, com certeza. Isso, isso que tu falou é extremamente importante, principalmente em ambiente empresarial, porque é mais fácil tu... Geralmente, quando tu chega na empresa, né, diria que empresas ok para boas, elas têm uma missão e elas têm os valores bem definidos. É? Tu sabe qual é o objetivo geral da empresa, quais são os valores dela e o, qual que é o end goal dela, basicamente. Uhum. E, Por exemplo, um, um dos valores do, do Pato é privacy simple. Né? Tem que ser simples e tem que ser private. Então, qualquer, qualquer opção que pode prejudicar a privacidade do usuário já é basicamente automaticamente descartado. Inclusive tem processos para isso acontecer, né? É, às vezes não é não é incomum de quando você tá com uma dúvida de será que esse dado aqui é importante ou não, tu cria toda uma a gente cria toda uma estratégia de auditoria para saber se pode implementar aquilo ou não, se pode é, salvar aquela informação ou não. Porque se a resposta for não, tu nem considera. Né? Tu faz o teu design lá, não, essas opções aqui foram automaticamente invalidadas porque é, <risos> pode comprometer o usuário. Né? Um, um exemplo bem simples foi a questão de... É, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas acho que user agent, né, que um dos motivos de quando o browser foi, isso é quando eu não tava na, na empresa, foi bem antes, quando o browser foi lançado, o de iOS, não tinha user agent próprio, e não era porque, ah, quer, quer se fazer passar para outro browser, porque blá blá blá, e, não, era simplesmente porque se, uh, uh, se o teu cohort, se, se o número de pessoas usando o browser é pequeno, que inicialmente era, porque, né, tava sendo lançado, sim, o fingerprint fica muito mais fácil. Então só para saber que você está usando um browser do pato já te deixa numa entropia muito pequena, fácil de saber quem tu é, né? Entre aspas, né? fácil. Mas um detalhezinho desse, uma coisinha pequena. E às vezes tem aquela questão de percepção de ah, mas ah, não está usando o user agent porque, sei lá, não tem vergonha. Não, é só privacidade. É uma opção né, que teve seus trade-offs e muitas vezes optics, né, que é optics, é, que é, o, é como basicamente como tu vai ser visto, né? Eu não sei a palavra exata pra traduzir isso. É Sim. Percepção, talvez? Pode ser, Mas talvez, é, a percepção de suas ações é um trade-off que tu tem que levar em consideração. Porque às vezes tu sabe que tu fazer X, é, as pessoas vão entender como Y. E isso pode ser bom ou ruim pra você, então tu tem que levar essas coisas em consideração também, então dependendo do tamanho da empresa e tudo mais, vai entrar gente de marketing, vai entrar gente de copyright um monte de coisa pra levar isso em consideração na hora de tu fazer uma, uma feature propor alguma coisa nova, então sempre, sempre dá, pra, dá pra escalar mais a, o tamanho do problema, né dependendo do, do do impacto que tu acha que seja lá o que tu tá trabalhando, vai trazer pro produto ou pra empresa, então mas voltando ali à questão da missão, isso é, eu acho extremamente importante porque é um Crendo ou não, é um, é um guia, né? É uma coisa que vai funcionar como um, aquela North Star, né? Que falam bastante no, nos Estados Unidos que é tipo, basicamente, a tua bússola o compasso de que se a gente tem dúvida em relação a A ou B qual que é a missão da empresa? Qual que são os valores da empresa? Quais que são os meus valores? Ou, né? ou a minha missão com esse produto? Geralmente tu consegue encaixar um pouco mais. Isso é, é falando um pouco de produto, né? Não, Não... não da parte técnica. A parte técnica dificilmente né, vai, ah, se eu usar Cordeira vai ser, sei lá, mais private do que usar Realm. Talvez, né, tem umas coisinhas que pode levar em consideração, mas nem sempre né, uma decisão técnica está envolvida com um valor, mas em relação ao produto eu acho que é muito valioso tu saber quais são, quais são as, missões, as missões da empresa, os valores dela e usar isso de fato para ajudar a tomar decisão. Inclusive, é algo que acontece bastante com a gente também. Tipo, quando a gente vai trabalhar numa coisa nova, é importante deixar claro por que, que aquilo está alinhado com os objetivos da empresa. Porque se não está, por que você está fazendo aquilo? Sabe? Não faz muito sentido de fazer isso agora. Justamente por causa do custo de oportunidade. Você né? está fazendo Sim, A, que hein? é bom, mas a gente, tá, a gente gostaria que fizesse B, que é melhor. Então, é trade-off, é tudo trade-off.
0: É, eu, por exemplo, normalmente, principalmente no, nos meus projetos mais consolidados, como o AirBuddy, aconteceu essa semana, inclusive. Sempre que eu tenho opções e estou decidindo ali como resolver determinada situação, eu normalmente opto pela solução que vai adicionar menos código no codebase ali do projeto. Uhum. É, e, e Claro que... De novo, né? tem trade-offs, então se a solução que vai adicionar menos código é muito inferior à, à outra opção, aí eu posso discutir comigo mesmo e, e decidir. Mas a, aconteceu recentemente que eu tenho algum, alguns assets de configuração remota no, no app e eu concluí que eu ia precisar de outro. Então eu tinha tipo, dois arquivos, dois plists lá no servidor, que é tipo desde a primeira versão do app, ele baixa e instala localmente e faz lá o parse e usa os dados lá para configurar o app. E eu percebi que eu ia avisar de mais um, por n motivos que não vem ao caso, mas tipo não ia dar para encaixar a, aquela informação em um desses arquivos já existentes. E aí eu fui ver, porque fazia muito tempo que eu não mexia nisso, porque, de novo, é uma parada que estava lá desde a primeira versão do app e está funcionando, então, obviamente, eu não mexi. Aí, quando eu fui ver, eu vi que tinha, basicamente, o mesmo código duplicado em duas classes, que faziam de cada uma lidava com um desses arquivos. E eu percebi que estava, tipo, na cara do Go para simplesmente abstrair essa, esse lance de baixa o arquivo, salva localmente e coloca ali numa variável o decodable lá que ele pegou uhum. do arquivo. E aí eu fiz isso. Só que o que eu não contei aqui é que a minha primeira, a primeira coisa que eu pensei foi não, vou usar esse sisteminha super maneiro de remote config que eu criei que usa CloudKit. Que eu escrevi um tempo atrás, acho que até mostrei para você algumas paradinhas uhum. disso. Sim. que eu fiz para outro projeto, e, e era um Swift Package, meu, é privado, não, não é open source ainda, não sei se vai ser em algum momento, mas enfim, ah não, vou integrar isso aqui, até cheguei, puxei uma branch lá e comecei a fazer, mas daí eu me dei conta, não, peraí, isso aqui é, é código pra caramba, e vai mudar totalmente a forma como essa parada funciona, sendo que eu já tenho uma implementação que funciona, que usa bem menos código, que é mais simples e que seria só uma questão de abstrair uma parada que já existe e adicionar um, um negócio a mais lá, um arquivo a mais. Então uhum. eu né, dei um rewind lá, voltei e fiz isso hoje e ficou muito maneiro. Tipo, a, a implementação ficou super bacana, ficou limpa, é, uhum. melhorou porque removeu o código duplicado que tinha um comentário numa linha lá de 2019 tipo remover esta duplicidade entre essa classe <risos> e essa aqui tudo né desde 2019 Boa. então foi uma decisão né que que eu entrei na usei esse essa regra que eu tenho né solução que usa menos código solução que é mais simples esse episódio do Alamundo tem o patrocínio de Promobit, que quer falar com você que escuta aqui o podcast e está atrás de descontos em produtos da Apple, coisas para o seu home office e por aí vai. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas e o legal dela é que são essas próprias pessoas que procuram e publicam por lá as promoções mais bacanas que elas encontram na internet. Um diferencial enorme do Promobit é que as pessoas que cadastram os descontos são verificadas e as mais de 700 novas ofertas que aparecem por lá todos os dias são de lojas também que aparecem por lá porque são seguras e confiáveis. Antes de gravar hoje, dando uma olhada geral por lá, tinha um monitor ultrawide curvo da LG de 34 polegadas por quase a metade do preço. Tinha lá Magic Keyboard com Touch ID, teclado numérico da Apple, com mais de 400 reais de desconto. Tinha também umas cadeiras, desde aquelas com a pegada mais gamer até as cadeiras mais tradicionais de trabalho, às vezes por menos da metade do preço. E isso foi só dando uma olhadinha rápida, tem muito produto com desconto por lá. E uma outra coisa bem legal que o ProBit oferece é a funcionalidade de lista de desejos. Nela você pode cadastrar o que você quer comprar, que eles te notificam a hora que o produto aparecer em promoção. Então mesmo que o que você estiver procurando agora não esteja ainda em promoção, você cadastra lá na sua lista de desejos e na hora que entrar em promoção eles te avisam. Além dessa parte de tecnologia e home office, tem também diversas outras categorias, incluindo moda, livros, supermercado, coisas para casa, eletrodoméstico, tem até uma parte de jardinagem. Então, para tudo que você for comprar daqui para frente, vale ficar de olho e cadastrar na sua lista de desejos do Promobit. Para se cadastrar, faz o seguinte, vai lá em promobit.com.br ou então baixa o app e chega de perder promoção do que você quer comprar. Aliás, aproveita para já deixar o seu cadastro ativo para não perder as promoções da Semana do Orgulho Nerd da semana que vem. Mas disso a gente vai falar no próximo episódio. Mais uma vez, promobit.com.br e o link está também aqui na descrição para facilitar. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit por ter se tornado o novo patrocinador do Olá Mundo e pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: Pois é, é bom, é bom sempre, né, principalmente quando está num problema que pode ser mais cabeludo, é, e para First Principles, tipo olhar o problema de começar o problema do zero, né, entre aspas, e como é que eu posso resolver isso, porque justamente são, são os vícios né, que a gente acaba criando, uhum. e quando a gente começa a desenvolver, quando o, o Xcode de fato está aberto e tu está ali digitando código, Não. daí já era. Daí, sabe, pelo menos comigo assim, se eu, se eu comecei a editar o código, eu vou fazer o que está na minha cabeça para ser feito. Então, é melhor eu decidi antes o que, que vai acontecer ali, porque é um tempo investido, né? Tu vai começar a fazer algo que... Ah, na minha cabeça eu tenho esse, esse mapa aqui de que tem que ser desenvolvido, essa estratégia que vai ser feita, então vou fazer ela. E enquanto tu está digitando ali... Pelo menos eu dificilmente fico o tempo todo reavaliando se aquilo está certo ou não. Eu estou preocupado em fazer o código legível, compiladinho, bonitinho, que vai funcionar naquela estratégia que eu já tinha planejado antes. Então, é, eu acho bem legal, às vezes, quando tem uma pausa, parar e pensar, tipo, ah... Isso aqui tá certo mesmo? Tá bom? É, vou ser chato aqui usar mais um exemplo do, do parto sobre isso, porque, querendo ou não, é onde tá o meu dia a dia. A gente faz algo chamado mid-mortem, né? Porque tem o post-mortem. Então, a gente faz um mid-mortem, que é... O paciente tá vivo ainda, mas... Será que não tá morrendo? Tá indo bem? Como é que estão as coisas? Então, é basicamente um momento que tu, né, como é, responsável do projeto, vai decidir. Eu queria só alinhar com todo mundo agora. Eu quero ver se está tudo certo, se a estratégia ainda está boa, se nada mudou, se a gente continua com o projeto ou não. Seja lá o motivo, eu quero alinhar com a galera, quero ver se está tudo certo, então vou, vou fazer um mid-mortem e vamos lá. Porque se tu ficar muito tempo sozinho ali naquela implementação, naquele problema, tu vai ficar um pouco bitolado. É difícil não ficar, né? Não tem como tu ficar pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Em algum momento, tu vai ter o foco e fazer o que foi planejado. E esse, essa estratégia, essa, essa ferramenta do mid-mortem, que a gente tem justamente <risos> pra isso. Dar um passo pra trás, respirar, tá tudo certo ainda, se isso aqui faz sentido, é, nada mudou, e... porque eu tenho um exemplo bem ruim de, de uma situação dessa que aconteceu, porque eu acho que foi a mais vergonhosa de todas, eu vou falar agora, publicamente. É, não, é, é vergonhoso, assim. Eu, quando... muitos anos atrás, lá por 2004, eu acho, é... Eu tava na casa de um amigo meu e ele tinha comprado um MacBook White, bem bonitinho. Acho que foi um dos primeiros modelos do Intel que saiu. É... E eu queria brincar com ele, ver como é que era e tal. E. Sabe como é? Tá na praia, tem as caipirinhas, tem cerveja. E daí tu vai. <risos> né, tu começa a entrar naquele Balmer's Peak, né? E em algum momento eu decidi, ah, vou implementar um, um bozo sorte aqui. <risos> <risos> para para ver para ver como é eficiente é esse MacBook. Obviamente eu sabia que isso era zoeiro, mas a implementação <risos> Opa, foi interessante. Compartilhe sua eu vergonha. ali, né, um bom. É coisa de nerd, né? Para praia ficar bêbado e programar. Enfim, <risos> enfim, eu fiz lá o bozo sorte e o dia seguinte, né? Eu fiquei nervoso. Ele fez tudo, pá, funcionou. O dia seguinte eu ouvi o código e eu acho que foi a coisa mais estranha que eu. Eu acho que foi a implementação mais estranha de um bozo sorte que alguém já fez Iiii... na história do bozo sorte. Funcionava. Mas, sei lá, sabe aquelas coisas que podiam ser duas linhas? Eu fiz em cinco classes de 150 linhas, assim. <risos> foi, foi fantástico de ver aquilo. Mas o, o motivo de eu, de eu expor né, essa, essa situação é de é que às vezes a gente fica nessa situação lá de fazer o bozo sorte bêbado e não percebe que tá completamente errado <risos> e né e vai e vai longe, não 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 pausa ali para ver ainda, fazer aquela análise de novo lá dos pros em, em cons e blá blá blá, blá para ver se a, a ideia, a validação da ideia ainda tá boa. E naquele momento eu, obviamente não fiz isso, né? Eu tava meio que intoxicado, é meio, né? <risos> Vou usar isso, vou usar isso como desculpa. <risos> Mas a, a ideia é a mesma, né? A ideia é tu estar tá ali sem, sem ver que existe um mundo além daquela implementação, além daquela estratégia, e até o fim e depois perceber que, pá, podia ter feito de um jeito bem mais simples. Então, é legal. Mesmo depois de, faz, mesmo depois de fazer esses, é, essas análises, fazer os comparar os trade-offs, conversar com as pessoas, fazer RFC, fazer tech design, seja lá o que for, é, a ideia já tá, né Todo mundo tá suportando a ideia. Em algum momento, no certo ponto do projeto, vamos dizer que o projeto vai durar dois meses. No fim do primeiro mês, põe já, já marca ali aquele momento ali para vamos parar aqui, ver o que está acontecendo, alinhar as ideias de novo, ver se aquilo que a gente combinou antes ainda é o melhor a ser feito. Às vezes essa reunião não dura mais do que cinco minutos, né? Ou nem reunião é. Pode ser só as mensagens no Slack ali, ou seja, lá o que tu usa. Só para, de fato, estar tá todo mundo junto naquele momento. Isso é importante. Né? O foco de todo mundo ele, tem que ser aquilo. Para decidir se, se a, o que foi decidido ainda é a melhor coisa. Porque, como eu falei antes, ali, não, não faz sentido ficar casado com nenhuma ideia. Às vezes ela não é a melhor, por mais que todo mundo aceitou. É, novas informações chegam. E isso é bem normal de acontecer quando entra uma pessoa nova no time. É, é uma coisa que... Como eu fiquei muito tempo trabalhando sozinho, eu não percebia, mas como o nosso time está crescendo, quando entra uma pessoa nova, eu acho muito massa pela quantidade de ideias interessantes que vem para resolver um problema que ninguém pensou antes, né, então é bem massa fazer loop dessa, dessa galera, às vezes num problema que tu tá ainda meio incerto, meio assim, porque é uma perspectiva nova que essa gente vai te dar. E é extremamente valioso, porque tem, querendo ou não, a partir de certo ponto que tu tá numa empresa, que tu tá num modo de trabalhar, tu acaba pegando esses vícios, tu acaba pegando maneiras de que né, meio que aquela coisa do do, do cavalo de só olhar pra frente, tu acaba pegando. Vira um dogma. Exato, é. Né?
0: Tem coisas que viram é. um dogma, então você não questiona. E eu tento fazer esse exercício, trabalhando sozinho, muitas vezes, de Ver certas coisas, eu fiz muito isso essa semana, porque eu realmente estava reavaliando algumas decisões arquiteturais, e aí eu, eu gosto de questionar, mas por que que isso é assim, uhum. né? E aí, muitas vezes numa empresa isso acontece também, você cria um dogma, né? Sim. Mas eu, eu não consigo não pensar aqui, depois de ouvir a sua história ali do, do Bozo Sorte, que... <risos> Que a moral da história é, é se beber, não programe. Né? Com
1: certeza, com certeza.
0: Ou programe, é extremamente divertido. <risos> Só que não, nada sério. Exato. Mas é, esse lance de trazer... Pessoas novas para se depararem com a sua bagunça ali e, uhum. e, e se desesperarem num primeiro momento e depois, né, te chamarem lá. Vem cá, vamos conversar, né? Uhum. É, já aconteceu várias vezes comigo, de estar tá mostrando, assim, algum projeto que ninguém nunca viu o código. Ou uma pessoa nova que não tinha visto o código ainda. Uhum. E aí a, a pessoa pergunta, ah, por que você que fez isso aqui, assim? E aí eu não sei. Tipo, não, ah. é porque é assim, sei lá, tá, tava assim e ficou assim, né? <risos> e, e muitas vezes a resposta é essa, porque Sim. você não... A, a, todo o processo mental, seja individual ou compartilhado, que existiu pra que determinada coisa fosse codada de determinada forma, já se perdeu, né? Uhum. Porque... Claro que individualmente é ainda mais difícil, mas mesmo em empresas com times e coisa, não se faz ata de reunião, tipo assim. Talvez a galera comece a fazer agora com hum. Whisper, né? Grava ali a reunião e transcreve <risos> tudo depois. Sim. Mas normalmente a gente não faz ata de reunião, que tu, depois todo mundo vai lá e assina, né? Não é reunião de condomínio. <risos> <E te assina. risos> é gente assina. É não é a daily do condomínio que a galera faz lá, que vai ter a, a, a ata, então ah, conversamos e tal foi decidido assim, assim e vai lá e faz e fica daquele jeito por anos, uhum. e aí daqui cinco anos alguém vai ver aquilo lá e não vai saber por que, que foi feito daquele jeito e muitas vezes esse não saber é o que acaba retroalimentando a questão de vamos deixar assim porque às uhum. vezes tem aquele lance, né e melhor não mexer porque se, se tá assim e tá funcionando, é porque tem algum motivo pra tá assim e se a gente mexer vai quebrar alguma coisa.
1: Uhum. <risos> pois é. é. Isso é bem normal. Tinha um, um comiczinho que eu vi alguns anos atrás, que era é, era basicamente mostrando o percurso de uma pessoa vendo código novo numa empresa. Que é mostrando como uhum. que ela se acostuma. Né? Eu vou tentar fazer um tortinho aqui, mas era... Vários, vários balãozinhos de conversa, era só, só dava pra escutar através de uma porta, assim, né, pelo comic. E era, o que que é isso, 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 o que que é isso? E, basicamente, esse assim, o que que é isso vai diminuindo ao longo do tempo. Uhum. E o problema é justamente esse. Se tu, né, se acostuma com, ah, o que que é isso? Tipo, talvez não é porque aquilo é bom, é só porque tu se acostumou que aquilo é o que é, né? E tu deixou de perguntar. Porque tu já assimilou que aquilo é o jeito. Então, quando tem uma pessoa nova, quando ela está fazendo os vários o que que é isso, o que que é isso, que é um bom momento para reavaliar. Só para pensar, tipo, ah, de fato, por que, que foi feito assim? O que que é isso? Não dá para melhorar. Se dá para melhorar, mas não agora, escreve em algum lugar para não esquecer. Né? Faz ali, ah, isso aqui é, um, é uma que qualquer que a gente decidiu que tem que ser implementado assim, porque a gente perder a oportunidade em tal momento, e deixa lá no backlog. Porque daí se chegar outra pessoa e falar ah, o que é isso, o que é isso aqui, ó, a gente sabe que isso tá ruim, tá aqui o, o plano de como melhorar, vai ser feito quando Deus quiser, mas tá aqui.
0: <risos> é, e é, é um exemplo bom de como manter essas coisas sempre em cheque e uhum. eu fiz exatamente isso com esse caso que eu comentei agora há pouco. Porque se eu não tivesse colocado aquele comentário de, ah, esse código tá duplicado entre essas duas classes, né, eventualmente, uhum. fazer alguma abstração disso, talvez eu não tivesse feito agora. Sim. Porque eu ia ver aquelas duas classes, ia assimilar que tinha uma certa duplicidade entre elas, mas eu ia ficar com aquela pulga atrás da orelha, tipo, Sim. mas será que não, não um tá será que não tem um motivo para isso estar duplicado? Será que não tem um sinal de maior que na outra é menor e aí, se eu abstrair, vai bugar alguma coisa, uhum. né? E não tinha teste, isso. Inclusive, é. né? O que foi um problema, mas Sim. agora tem. <risos> é, então, é um, um exemplo, né? E eu faço bastante isso. Quando eu, eu sei que eu tô fazendo alguma coisa ali que eu vou querer revisitar, principalmente se eu sei que revisitar aquilo pode trazer side effects inesperados, eu coloco um comentário bem chamativo ali, ó, uhum. oh, isso é assim porque... Assim, 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 tá aqui o, o número da issue, né, uhum. antes de fuçar aqui, né, vai
1: olhar lá a issue pra entender melhor porque que isso é assim. Sim, não, com certeza. Uma coisa que eu comecei a fazer... É, porque agora eu tô num, num projeto com uma certa complexidade é, eu comecei fazendo de um jeito e foi aprimorando, mas basicamente é normal pra mim, sabe House? não sei se você já viu o seriado do House, do, do médico? Sim. Então, sabe que o jeito que funciona é
0: que... Sou desse seriado. É, então, então, também era
1: é. é, basicamente eu sou, né? Enfim. Mas basicamente <risos> o que acontece é que ele tá lá fazendo nada a ver com nada, ele sai andando sem falar nada pra ninguém porque ele teve uma ideia de como... Uhum. Então... Isso acontece bastante comigo, né? Enquanto eu tô trabalhando numa coisa qualquer, às vezes o cérebro vai pra, pra outro momento, pra outro problema, pra outra situação. E às vezes nem tô trabalhando, né? Tô só, sei lá, tô tomando um café da manhã. Assim. Tomando banho, Tomando sempre. banho, é. E... Ou
0: então você acorda às três da manhã com a solução.
1: Isso, é. Eu, eu tô com um note que tudo quanto é coisinha que eu pensava, eu anotava. Só que o problema foi que... Eu anotava sem muito contexto. Então, o que aconteceu algumas vezes já foi olhar um, um note que eu fiz e não entender porcaria nenhuma o que, que, que é aquilo. Nossa! Só, só que parecia importante. <risos> então, tipo, sei lá, tinha ah, lidar com situação de múltiplo sync. Alguma coisa assim. Eu, tá, sync do quê? Mas não tem sync nesse negócio. E o que é que... Sabe o que é isso? É de processo? É de dados? É o que que... Então eu melhorei um pouquinho agora, que toda vez que eu tenho que eu tenho uma dessas ideias de, ah, ou um problema que tem que ser resolvido, ou uma possível solução para um problema que eu já pensei, e eu vou lá no notes, eu pego um tempinho a mais para adicionar um contexto, e deixo lá. Daí, eu estou tentando fazer pelo menos uma vez por semana, pegar todos esses notes que eu tenho, e compilar de um, je de um jeito mais digerível, vai. <risos> que uma hum. outra pessoa, se quiser ler, vai conseguir compreender, não são só tópicos e bullet points meio que perdidos. E isso tá sendo bem útil, porque é, eu tenho uma task lá com, sei lá, miscelâneas, né, e que eu vou fazendo só dump lá dessas informações. Em algum momento, quando eu vou de fato trabalhar naquela, em, em um projeto novo, ou no que eu tô trabalhando, eu sei que tá, eu pensei em alguma coisa relacionada com o que tá lá, eu vou lá, pego o negócio, deixo ele mais bonitinho ainda, e né, e daí eu faço ele virar parte do projeto. Mas isso tem me ajudado bastante, assim, pra pensar, pra ter um pouco de estrutura de como de como resolver coisas. Porque às vezes o problema é muito grande, você não consegue pensar nele o tempo todo quando tá de fato olhando para ele. Né? Tu dá uma caminhada, tu dorme, tu toma banho, vê TV, seja lá o que for, às vezes vem umas ideias. E pelo menos comigo eu acho bem bom, por mais que possa parecer de Ah, tô trabalhando fora da hora, mas é. Eu fico agoniado se eu não anoto aquilo, porque eu sei que eu vou esquecer. Sim. E aquela informação parece ser importante. Então, eu até eu considerei já fazer com áudio. Teve uma época da minha vida que eu usei bastante, porque isso acontecia quando eu tava dirigindo. Né? Na época que eu tava, é. que eu tinha a empresa lá, eu, eu ia muitos lá para clientes, ou seja, lá, o que for, e eu tava dirigindo e vinha um negócio desses. Daí eu pegava o, o recording do, do iPhone mesmo e gravava ali. Ah, blá 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 blá. Só que transcript de áudio é muito ruim, né, eu, eu, eu não sei como tá hoje em dia, né, com os... Não,
0: hoje em dia com o Whisper não é mais, é uma maravilha, é. mas, é, mas... <risos> naquela época é.
1: eu imagino que era bem ruim. Sim, sim, nossa, era mais de oito anos atrás, não tinha muita coisa, né, pra fazer isso, mas mesmo assim era, era bom, era valioso, eu, eu sentava um disco, tava em minhas anotações, de fato tem muito lixo. Às vezes tu pensa num negócio que é... Ah, isso aqui é fantástico. E quando tu tá realmente pensando sobre... É, é só porcaria. Mas... <risos> é bom. É bom ter um repositóriozinho de lugar pra... para jogar essas ideias. E tirar da tua cabeça. Porque eu sinto que fica muito... Se essas ideias... Se essa... Seja lá o que, que for... Ficam na minha cabeça... Parece que pesa, sabe? Porque eu não... Se, a, se eu não botei em algum lugar que eu posso buscar depois, a sensação que eu tenho é que tá pesando, que tá, tipo, talvez um problema, né? Não tô desligando o trabalho, seja lá o que for.
0: Não, na verdade, eu já comentei, acho que no, no ADT, uma coisa parecida, que, que é sobre você não precisar lembrar de nada. Exato. Tem muita gente que fica nessas. Não, hoje em dia o pessoal só usa celular pra, pra botar lá na agenda, no calendário, então as pessoas estão ficando burras porque não precisa mais lembrar de nada. Não, pelo contrário, as pessoas estão ficando mais inteligentes, que você não fica gastando neurônio à Exato. toa é. pra ficar lembrando que tal hora você tem um cabeleireiro, ou tem uhum. que levar o cachorro no veterinário, não sei o quê. Cara, isso é maravilhoso, é libertador. Se, uhum. se tem alguém aí que tá ouvindo. Que não coloca absolutamente tudo o que precisa se lembrar nos lembretes do, do celular ou no calendário, começa a fazer isso. Porque uhum. você consome um, um monte de neurônio aí à toa. Tipo, porque Sim. se você. Você sempre vai ter um processinho. Eu não sou neurologista, tá? Isso pode estar <risos> errado. Não não sou engenheiro de cérebros. É, mas você sempre vai ter um processinho em background rodando no seu cérebro. Que, não, tem que lembrar de fazer não sei o quê. Tem que lembrar não sei o quê. Lembrar. E, é, e isso. Vai consumindo uhum. CPU, né? Então, cara, anota tudo e isso vale também para essas ideias, que você tem uma ideia, uma maneira lá e tal, e aí você fica... Ah, não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. E aí, quando vê, você esquece, né? Então, cara, é tirar essas coisas da cabeça e colocar, entre aspas, no papel é muito melhor que é do muito que bom. você ficar lembrando. E às vezes até... Na, não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo, de... Pensar uma parada e na hora que eu tô digitando ou escrevendo, eu vejo, ah, na real, agora que eu tô lendo de volta Nossa, isso, é uh -huh.
1: não é tão bom assim, deixa uh -huh. quieto. Não, é demais, acontece direto isso. Ah, essa é. ideia é fantástica, escreve duas palavras, peraí, é meio ruim na né? real. Eu vi, é... Tô, agora eu vou, vou longe agora, mas eu lembro de, de ver em algum lugar, não sei se foi eu, aquele Neil deGrasse Tyson falando, alguma coisa assim, mas basicamente o jeito que o ser humano evoluiu foi para depositar uma certa confiança e necessidade em outros seres humanos, por exemplo, tu tem as pessoas que, ah, tu sabe que o Zezinho tem as informações para se eu precisar pintar minha casa, ele é o cara. Né, o Zezinho conhece todos os pintores e sei lá o quê, sei lá o quê. Então, tu não se preocupa com isso. Tu sabe que o Zezinho é o cara que te ajuda com isso. Sim. Então, tu faz offload off de toda essa informação que tu... Ah, quem são os pintores bons? Blá, blá, blá. E meio que a humanidade cresceu, assim. Né? Tu, tu depois É por isso que tem especialistas e sei lá o quê. Tu vai botando confiança, né? Um pouco de... É, ter é, uma certa confiança né? em pessoas em volta de você, que tu sabe que é melhor do que você pra certa coisa, né? E vira quase com um organismo gigante só, né? Tipo formiga, sei lá. Uhum. E... e a ideia é basicamente essa. Tu, tu conf... O celular é essa pessoa, só que essa pessoa é um steroids, É o Zezinho que sabe tudo, né? <risos> tu põe todas as informações que tu precisa ali e tu não precisa mais lembrar dela. E isso pra mim faz muito sentido quando eu penso em questão de GPS. Eu, antigamente, eu dirigia, eu sabia chegar em tudo quanto é lugar. É, depois que eu comecei a usar Waze, Google Maps, eu sempre deixo no painel do carro, mesmo se eu não for usar, eu... Às vezes tem lugar que eu já fui 15, 20 vezes aqui em, aqui em Portugal, que eu não sei chegar sozinho, porque eu só não tô preocupado em lembrar daquele caminho. Eu não preciso lembrar daquele caminho. Então, sim, talvez é um pouco pior, porque se o GPS não funcionar, eu vou ficar perdido, mas daí, daí tu tenta usar um pouco lá a massa cinzenta. Mas se tu sabe que tu não precisa se preocupar com algo, aquele algo não não fica na cabeça. Não É impressionante, assim, porque, pelo menos comigo, eu não consigo lembrar de rota nenhuma que eu faço com o carro se eu estou usando GPS. Mas se eu estou indo lá com placas e sei lá o okay, quê, eu estou tentando, né me virar ali para achar o lugar, eu vou uma ou duas vezes e já lembro certinho do lugar.
0: É, e é bom ter esse hábito com essa questão do, das tomadas de decisão, porque muitas vezes a, a tomada de decisão não vem na hora ali, uhum. então, principalmente em times. Então você vai lá, vai ter uma, digamos, uma reunião inicial onde a galera vai discutir isso, e aí vai, vai dar um tempo ali. Então nesse meio tempo... É bom você ficar ruminando aquela tomada de decisão, pensando nos trade-offs, uhum. que aí você vai tendo... Às vezes você tem uma, uma ideia de uma opção que nem estava na lista de opções da, da tomada de decisão. Então você pode trazer isso numa próxima reunião ou mandar no Slack para a galera e, e ver o que eles acham. Ou você percebe que talvez um trade-off que você achava que... É uma opção ganhava da outra, na real você estava enganado, uhum. ou que tem outro trade-off que você não tinha pensado, e aí você vai anotando, vai ruminando, vai anotando, e aí, eventualmente, se todo mundo fizer isso, você vai chegar ali, não na solução perfeita, mas na melhor solução Sim. que dá para fazer.
1: Sim, é e uma coisa até onde eu estava... É, o, o motivo de eu falar da questão do GPS foi que na tua empresa tu tem essas pessoas tu tem os GPS né, que fazem certas coisas que tu não precisa lembrar tu não precisa saber fazer por exemplo, eu acabei de lidar com situações trabalhando com pessoal de legal né, de é, hum. advogados e tal eu tô nem aí Sinceramente, para esse tipo de coisa. Quanto mais legalês no meio, mais entediado eu fico, porque realmente é uma coisa que não me interessa. Tirando licenças de open source e tal, que eu acho um assunto massa, mas a parte de, de fato, aplicar as coisas, de como funciona, de blá blá blá, eu, eu não me interesso. Basicamente, ó, tá aí o problema de vocês, essa aqui é a situação, o que vocês decidirem tá ótimo por mim, porque, né, eu tenho mais o que fazer. E então, na empresa em si, vai estar. Tá cheio dos Zezinhos, dos, dos GPS, né, dessas pessoas que tu pode contar para basicamente delegar ou deferir uma decisão de certas coisas. Eu sei, por exemplo, vamos, vamos supor que tem uma pessoa na, na tua empresa que manja muito de cordeira. Tu sabe, tu sabe se virar com ele, já fez várias coisas com cordeira, só que tem uma pessoa ali que é, sei lá, vive cordeira, respira cordeira. Tu faz, tu dá um duas approaches, approaches A e B. Né? Tu prefere A. A pessoa vai lá e fala ah, B é melhor por causa disso e daquilo. É, obviamente é um, é uma, é um momento para parar, pensar e, e aprender com aquela situação, se tu se interessa bastante por cordeiro ou não, né, mas tipo querendo ou não faz parte ali do teu problema mas faz sentido depositar uma certa confiança nas pessoas, tu, tu ter confiança no teu time é uma coisa muito libertadora porque Sim. tu não fica o tempo todo preocupado de ah, mas isso, ah, mas aquilo então eu acho é uma, é uma diferença incrível, assim, de trabalhar com um time que tu confia nas decisões, se a pessoa falar que há é, é melhor do que B por X motivos, e tu né, obviamente não vai só ignorar completamente o que tu pensa, mas tipo, não, beleza é, faz sentido, né? e tu não fica remoendo se aquilo faz sentido ou não necessariamente porque tu tem outras coisas que tu precisa resolver, então tu depo depositar esse essa essa confiança nas pessoas do teu time, né? Aquele trust but verify, é, é muito bom. Uh -huh. É muito bom, né? Não fica sempre, né? Porque eu, eu já trabalhei em lugar que infelizmente o ambiente não era muito bom e tinha aquela coisa de ninguém sabe que está acontecendo, só eu sei fazer certo e blá blá blá, e fica um ambiente tão desagradável, sabe? Fica todo mundo duvidando de todo mundo e, né, não é legal.
0: É, podemos fazer mais episódios para entrar mais a fundo nesse tema, com certeza. Hum. Então, acho que conseguimos trazer vários insights, ou dizer, sobre <risos> a questão de tomada de decisão, trade-offs, é um tema complicado, onde uhum. tudo depende uhum. né, então muito difícil dar aí respostas concretas, mas acho que a gente trouxe algumas ideias aí que podem ser adotadas, quero agradecer desde já aí todo mundo que está escutando, mandando feedback mandem seu feedback lá, tem o link no finalzinho das notas do episódio, pode mandar sugestão de temas, perguntas que a gente traz aqui num próximo episódio logo mais a gente vai ter o episódio de WWDC, né, que deve ser bem interessante, uhum. e BOOM, pra falar com você, como faz? Eu tô lá no
1: arroba boom.mastodon.online arroba boom no mastodon.online é, né? isso, é, meu nome é boom, é. Deu, deu pra entender, deu pra entender Quase, é, o, quase. O droga, eu achei que eu tava sabendo falar. <risos> eu tô no
0: Mastodon.social, arroba, underline, inside. Quero agradecer também o patrocínio da Firmou Consultoria e Promobit. E a gente volta em breve. Até mais.
1: Abraço.